0: Ciao a tutti gente di internet che mi sentite per mezzo di questa fantastica tecnologia. Oggi continuerò a rispondere ad alcune domande che, che ho ricevuto. Mi sono segnato, mi segno tutte queste domande in un documento. Dunque pian piano risponderò a queste domande. E, mm, oggi voglio iniziare dalla domanda di Alice Smith. Che su YouTube mi ha chiesto in inglese, tradurrò a vista questa domanda, cioè non, ho, non l'ho tradotta ma la tradurrò per voi ora. Da americana devo dire che il tuo inglese è eccellente, grazie, grazie mille. Potresti discutere riguardo i temi, eh, il, il tema mh, dell'apprendimento dell'inglese britannico versus inglese americano? So che in Europa spesso viene insegnato l'inglese britannico, ma vedo spesso poliglotti che, spar- che parlano l'inglese americano. Che cosa pensi sarebbe meglio oppure non, c'è differen- oppure non farebbe differenza um, secondo te che venga insegnato l'inglese americano nelle scuole? Oppure no? E che cosa pensi dell'inglese bri- britannico da persona che parla l'inglese americano? Hai alcuni problemi quando ascolti i media in inglese britannico? Scusate per, la, per la, tradizio- la traduzione un po' così stentata. Ecco, stentato vuol dire ad- con qualche difficoltà, però non, non mi preparo mai per questi episodi. E se lo facessi probabilmente non avrei voglia di farli, onestamente. E dunque, una domanda interessante... Allora, non posso parlare per l'Europa intera, eh, posso parlare più per quanto riguarda l'Italia, anche se sono abbastanza convinto che sia così in tutta Europa. L'inglese che qua viene insegnato è l'inglese britannico. Viene preso come standard in tanti aspetti, in tutti gli aspetti, da partire dalla grammatica, che ogni tanto può cambiare. Passando passando dalla pronuncia anche, che forse è una delle delle differenze più grandi. E poi ovviamente anche l'ortografia. L'ortografia è quello che in inglese si chiamerebbe spelling, come si scrivono le parole. Noi diciamo l'ortografia delle parole. Sì, quindi l'inglese britannico è preso come modello, direi in tutta Europa, in Italia sicuramente così. Però la mia esperienza con l'inglese, questa è una, una storia che avete già sentito tutti mille volte e che ho sentito anch'io da molte persone ripetutamente e che ha insegnato molto molto male. E uno dei modi in cui ha insegnato male è che l'accento degli insegnanti, specialmente all'università un, all'università un po' meglio, però non si può certo dire che anche all'università i professori che insegnano in inglese, parlino perfettamente. Ma prima... Eh, prima al, alle scuole medie, al liceo, immagino sicuramente anche alle scuole elementari. Io ho iniziato l'inglese alle scuole medie. Eh, in ogni caso, l'inglese parlato parlato dai professori di queste, di queste... di questi gradi scolastici, elementari, medie, superiori è decisamente, decisamente insufficiente. Nella mia esperienza, poi non posso parlare per tutti, però ho sentito storie simili da molti eh? e non è, suffi- non è buono. La pronuncia stessa non è buona. Avevo, avevo una professoressa che pronunciava la parola themselves come themselves. Eh, inoltre leggeva tutte le r all'italiana praticamente, quindi diceva car, diceva, non so, rain, come come se fosse una R italiana, come se stesse parlando italiano e faceva diversi, diversi altri errori, questi sono quelli che mi sono rimasti impressi, diciamo noi, quando qualcosa rimane impresso nella memoria vuol dire che ce lo ricordiamo. Um, per sempre, penso che me lo ricorderò per sempre questo. Ehm. Il fatto che io ero l'unico che se ne accorgeva probabilmente. Mi ricordo che questa professoressa che ho avuto dal terzo al quinto anno di superiori, superiori appunto, nel mio caso un liceo, un liceo è un tipo di scuola superiore, ehm, si divide in biennio e triennio, biennio sono i primi due anni, triennio sono gli ultimi tre anni. E nel... Eh, sia nel biennio... nel biennio mi ricordo che avevo una professoressa almeno per un anno, forse ne ho avute anche due, adesso ho qualche dubbio. Nel biennio del liceo, delle superiori, avevo una professoressa napoletana che parlava inglese con un accento napoli... napoletano, allora... Il mio inglese a quel... in quell'epoca, a... in quei tempi, non era... non era così buono. Però mi ricordavo che, cioè, quello era un inglese con un accento napoletano. Cioè, me ne rendevo conto... me ne, me ne rendevo conto anche io, chiaramente. E, e poi io, il mio inglese è migliorato molto in quegli anni perché, come ho parlato... Se vi interessa, guardate anche i video... ho fatto un video... No? un episodio, un video, penso l'abbiate già visto, su su come ho imparato le lingue che ho imparato, le quattro lingue straniere che che mi sento di dire, di saper parlare, perché sto imparando il tedesco ma non posso dire di saperlo parlare, quindi diciamo quattro. Eh, L'inglese è quella che so meglio. E in quegli anni, proprio nei primi anni del liceo, mi ricordo come ero appassionatissimo d'inglese, facevo tutto, passavo, non so, una quantità allucinante eh, di di ore. Allucinante è una parola abbastanza colloquiale. Allucinante è una parola imparentata con allucinazione. Sapete cosa vuol dire sicuramente o immagino allucinazione quando vedete cose che non ci sono. Allucinante è una parola abbastanza slang che si usa, tipo... Ho visto una scena allucinante, due persone per strada si sono picchiate, una, una ha preso un coltello e ha ucciso l'altra. Non so perché mi è venuto questo esempio, però qualcosa di davvero sconvolgente, allucinante. Ecco, passavo molte molte ore, una quantità allucinante di ore potremmo dire... Ehm studiando imparando l'inglese, utilizzandolo in tutti i modi possibili che sapete, eh, serie tv, film, eh, parlavo, guardavo YouTube soprattutto. YouTube è stato nella mia vita, lingu- nella mia carriera di poligrotta YouTube è stato lo strumento indubbiamente più utile, una miniera d'oro, una miniera d'oro come goldmine miniera d'oro. E sì, eh... in ogni caso poi nel triennio ho avuto quest'altra professoressa che pronunciava, diceva themselves. e diceva, <ride> non so, qual- qual- cose terribili come... Dire... Avrebbe detto terrible, eh, il suo accento era terrible. Ehm... E il fatto che io mi ricordavo poi come... Eh, i miei compagni di classe quando andavano alle interrogazioni. ehm, Le interrogazioni sono come test orali, in italiano si chiamano interrogazioni. Ed è una cosa che penso sia abbastanza diversa negli altri paesi. Potete scrivermelo nei commenti perché questa è una cosa italiana peculiare del, del sistema scolastico italiano che secondo me è buona, a me piace, secondo me è giusto che ci sia. Ovvero che ci sono queste interrogazioni orali, questi test orali che si alternano alle... ai test scritti, che chiamiamo di solito verifiche, Una... le verifiche sono scritte, le interrogazioni sono orali. E allora, le interrogazioni, uno va alla cattedra, come diciamo noi, la cattedra, sapete, il tavolo dove insegna, dietro il quale insegna il professore, Uno va alla cattedra, può essere da solo, può essere in gruppo eh, e le interrogazioni possono essere programmate, quindi sai che il giorno X passerai, ovvero sarai interrogato, sarà il tuo turno di essere interrogato, oppure no. Oppure può essere una cosiddetta interrogazione a sorpresa, che sono quelle che tutti gli studenti italiani odiano perché... Perché vuol dire che devi essere sempre pronto? <ride> Mi ricordo scene divertenti di professori che, diciamo, a volte interrogavano a sorpresa. Quindi all'inizio della lezione c'erano sempre questi... c'erano questi momenti, questi attimi di tensione. Ehm, sapete cosa vuol dire attimi? Penso di sì, in ogni caso attimo è come momento. Ehm, c'erano questi attimi di tensione, la tensione si poteva tagliare... Con un grissino? Si dice questa espressione? Forse... no, eh, scusate, ho detto una stupidaggine. Questa è una pubblicità, (ride) è uno slogan di una pubblicità, del tonno che si può tagliare. Tonno rio mare si può tagliare con un grissino. (ride) Non so perché mi è uscita questa cosa assurda. No, la tensione è palpabile, si dice in italiano. Lasciamo stare i grissini. I grissini, non so se li conoscete, sono... Di Torino sono buonissimi, sono questi bastoncini, diciamo, di pane eh, secco. Non so, ma perché mi ra- vi racconto queste cose? Comunque cercate grissini. Io sono, una dei, sono uno dei cibi che mi mancano di più quando non sono in Piemonte, ma di solito in Italia ci sono, ma fuori dall'Italia mi mancano proprio i grissini. Però non c'entra niente con quello che vi sto dicendo. Eh, sì, eh, sono sempre attimi molto tesi, molto, molto... difficili quelli in cui il professore ti potrebbe interrogare a sorprese, e non sai se lo farai, non sai, non sai se sarai beccato, si dice. Essere beccati vuol dire... Ehm, essere scelto, essere preso a un... Una connotazione negativa. Beccare può essere anche essere sorpresi a fare qualcosa che non dovresti fare. Tipo, stavo stavo mangiando la torta che ha fatto mia madre, ma poi è arrivata mia madre che era uscita e mi ha beccato e mi ha sgridato molto e non mi ha fatto uscire per due giorni da camera mia. (ride) Comunque, sì... E mi ricordo appunto, per tornare, ho fatto una digressione lunghissima, che questa professoressa, questa professoressa alle interrogazioni, ehm, cioè, non la professoressa, gli studenti alle interrogazioni con questa professoressa ripetevano gli stessi errori di pronuncia che faceva lei. E A me questa cosa, per usare una parola che ho già usato prima, sembrava allucinante. Ehm, perché si vedeva come lei contagiava con i suoi errori, con il suo inglese, diremmo in italiano maccheronico, ehm, (ride) che è una parola divertente, non so se c'entra con i maccheroni, immagino di sì. Ehm, Noi diamo del maccheronico, eh, descriviamo con questo aggettivo una lingua parlata male. No? Quindi un francese maccheronico, un inglese macche- maccheronico. Eh, sì, lui parla inglese ma ha un inglese maccheronico che fa davvero ridere. Ecco, la mia professoressa aveva un inglese molto maccheronico e, e contagiava e... i miei compagni di classe eh, che ripetevano gli stessi errori di pronuncia e di, di grammatica che faceva anche lei. e Questa cosa un po' mi deprimeva. Perché pensavo, cioè, qua, questa è una persona che sa la letteratura inglese, che studia, che insegna da quasi 30 anni, È una persona che è nel sistema scolastico da 30 anni della sua vita e parla così male. Parla così male. Per me questa cosa era... Ah, un'altra cosa che diceva era develop, develop, al posto di develop. Immagino che forse parlava anche il francese, quindi per questo motivo in francese develop, effettivamente. Però non era francese, era inglese, quindi devi sapere questa... Vedete, la rabbia riemerge dopo tutti questi anni. Non mi è mai passata. eh. (ride) Insomma, non erano tempi belli. Eh, Non non erano momenti molto divertenti per me le lezioni di inglese al liceo. Tornando alla domanda di... Alice, un po' divagato, eh, divagare è un po' come digress in inglese, cioè parlare di cose che sono fuori tema, uscire dal tema, dall'argomento. Si dice divagare, però diciamo anche digressione, ma digredire non credo sia una parola per qualche motivo. Eh, Tornando alla tua domanda, appunto, io penso che sarebbe utile, importante esporre gli studenti anche all'inglese americano. Praticamente non nella pratica non saprei come farlo. Diciamo che gli insegnanti per primi non sanno nemmeno l'inglese britannico che dovrebbero insegnare. E quindi non so neanche se se siano al corrente. Essere al corrente vuol dire conoscere, essere consapevoli di... Non so neanche se sono al corrente delle differenze che ci sono tra i due tipi di inglese. Quindi mm, penso che non sia molto praticabile come, come diciamo, idea. Non, non sia molto... non sia facilmente realizzabile o attuabile. Eccovi, do queste tre parole praticabile, attuabile, realizzabile, che sono abbastanza simili. E, mm, mi hai chiesto anche... ah, volevo... Solo aggiungere, secondo me la questione del... Il motivo per cui tanti poliglotti parlano inglese americano è perché c'è questa idea che sia più figo, sia più figo. Cioè sia... questo è dovuto al fatto che la, la, col- la cultura di, di Hollywood o Hollywood, come diciamo noi, è, è potentissima. È dovuto al fatto che il... come si suol dire il soft power... dell'America e degli Stati Uniti sia sia molto forte, sia molto molto importante e per questo motivo, per questo motivo l'America in generale è vista come un paese un paese figo, no? Un paese dove si possono anche realizzare i sogni c'è questa idea dell'America come la terra promessa, no? Ci sono anche le persone che criticano molto l'America per, diciamo, per motivi politici in cui... In cui non voglio adesso... di cui non voglio parlare particolarmente. Dunque c'è questo doppio sguardo dell'America, doppio, doppia visione dell'America. Però direi che in generale... Siamo sempre, da sempre esposti alle serie, anche se sono doppiate in italiano italiano, e spesso sono... anzi, quasi sempre sono doppiate in italiano. Doppiate vuol dire che sono... che la voce originale è, è sostituita da quella italiana. Anche se sono doppiate comunque guardiamo sempre cose americane in tv, al cinema, è quasi tutto americano. La musica che ascoltiamo è musica americana, spesso più che musica inglese e quindi a me sembra abbastanza naturale che l'inglese americano sia visto come... ma questo non solo per l'Italia, penso che questo valga per per l'Europa in generale, per il mondo occidentale e non solo, per tutto il mondo forse e quindi è normale che eh, l'America, l'inglese americano di conseguenza sia così importante, sia visto come una lingua figa, come una lingua alla moda da imparare, più dell'inglese britannico, che però è visto come... visto dal sistema scolastico come la norma. Poi ci sarebbe anche molto da discutere, no? Se vogliamo tornare indietro nella storia, eh, l'inglese americano attuale è più vicino all'inglese britannico che si parlava secoli addietro. Dietro vuol dire fa, secoli fa, secoli addietro, no? L'inglese americano come accento, ma anche per alcune parole come saprai tu, Alice, è più simile all'inglese britannico. Comunque questo è un altro... inglese britannico de, tipo del settecento, ottocento. Poi si sono... Se... l'inglese britannico è cambiato di più di quanto sia cambiato l'inglese americano, quindi questa è un'altra cosa interessante. E... Ho difficoltà a guardare o ascoltare programmi media, hai detto media, diciamo, britannici. Ho un po' più di, di difficoltà, devo dire, specialmente quando mi imbatto in accenti, in accenti che non conosco. La, un'esperienza interessante qualche tempo fa è quando ho guardato, ho guardato The Office edizione britannica con Ricky Gervais, che è uno dei miei idoli, diciamo. E... Mi è piaciuto molto e penso che... penso che una parte del fascino, no? del... del fascino dello humor sia dovuto proprio dal fatto che è in inglese britannico e non americano. Poi ho anche guardato qualche stagione di The Office americano, però mi piace più di Office britannico proprio per Ricky Gervais e in generale i personaggi che ci sono. E... Però devo ammettere che è un po' più difficile per me perché non sono abituato a questi accenti britannici che poi ci sono molte differenze all'interno, ci sono più differenze all'interno dell'inglese britannico di quante ce ne siano all'interno dell'inglese americano e dunque è un po' più difficile In generale capisco bene anche l'inglese britannico, poi più vicino è all'inglese, diciamo, standard all'inglese del sud, diciamo, dell'Inghilterra, più lo capisco. Più invece un inglese, non so, scozzese o gallese o o irlandese, accenti forti o di Sheffield, (ride) Yorkshire, più può essere magari un po' più difficile però in generale lo capisco abbastanza bene, ma sicuramente l'inglese americano meglio, questo senza dubbio. Direi che... volevo rispondere anche ad altre domande o altre domande di altre persone, però direi che per oggi può bastare, abbiamo parlato... ho parlato già per un po'. Dunque direi che è tutto per oggi, grazie per l'ascolto, lasciatemi altre domande e richieste di argomenti di discussione e ci vediamo molto presto ciao ciao